0: że ten kanał jako wyspa taka w galerii to będzie idealny, ponieważ no, tyle ludzi przechodzi, no to kto nie kupi jerwamatę w takiej galerii. No przecież Kano, wszyscy, o wszyscy, wszyscy o tym marzą. <laughs> <laughs>
1: Tutaj niestety
0: rzeczywistość mnie zaskoczyła. Myślę, że to jest decyzja numer jeden, która pozwala wyskalować firmę. To ta wolna głowa, którą uzyskałem dzięki temu, że, że, że pozbyłem się tych takich, powiedziałbym, przyziemnych rzeczy, bo te przyziemne rzeczy strasznie dużo energii zabierają. Wtedy zauważyłem, że ta skala, możliwości sprzedażowe są tak duże, że ja będę musiał tak ogromny biznes zbudować, że on się nie zmieści w magazynie, który wynajmuje. Więc to była taka kolejna myśl, że trzeba, jak ci handlowcy dodatkowi są, to trzeba
1: będzie myśleć o jakiejś produkcji albo o jakimś budynku, o jakimś zakładzie. I że interesuje cię biznes, przedsiębiorstwo, Pieniądze? Zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są: Komar RPXT, fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online, RocketJobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu, Mercaton ASI, inwestycje z pozytywnym wpływem, SoFinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCS Tax, Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adry Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest... Michał Lasocki. Drodzy widzowie, dzisiaj dowiecie się o tym, w jaki sposób zbudować biznes od zera do 30 milionów złotych obrotu. I tak wiem, w tym momencie wiele osób podnosi larun, no bo obrót to jest jak mierzenie przyrodzenia z kręgosłupem, więc ty powiem tylko tyle, że kilka milionów zysku rocznie... Bardziej dwa, czy bardziej dziewięć? Bardziej, bardziej trzy. Bardziej trzy. To też dziękujemy za bezpośrednie informacje. E, Michał, ile to masz lat? Powiedz w ogóle, od tego zacznijmy. 32 jeszcze. 32. I to jest, która Twoja firma? W tym momencie jest to trzeci, trzecia działalność. Okej, okay, a poprzednie to sprzedałeś czy
0: zbankrutowałeś? Poprzednie, poprzednie sprzedałem albo zamknąłem. Znaczy nie liczę takich pobocznych biznesów, y-y. które nie miały większego wpływu na moją drogę biznesową. Dwa biznesy sprzedałem. Jeden to był... Y- była palarnia kawy w 2012 roku, gdzie to był taki produkt na tamten moment bardzo rewolucyjny rewolucyjny i i niszowy. Następnym sklepem, który sprzedałem już z takim większym sukcesem to to, to była yerba mate, była to cała działalność związana ze sprzedażą online. I ten biznes sprzedałem w 2016 roku, więc całkiem już już parę lat będzie. No i skupiłem się w 100% na Intensonie. Ten, Ten biznes rozwijam od ponad 10 lat. Co jest,
1: co jest w ofercie Intensona?
0: Intensona to suplementy diety, zdrowa żywność, superfoodsy. Zaczynaliśmy od superfudców i w tym kierunku dalej rozwijamy biznes. Czyli cały czas produkty takie typowo
1: konsumenckie.
0: Typowo konsumenckie, B2B, B2C sprzedajemy, czyli mamy oprócz tego, że mamy własne kanały e, sprzedażowe B2C, sprzedajemy również do sieci handlowych, do sklepów specjalistycznych i e,
1: też do hurtowni. Mhm. I teraz przejdźmy w takim razie do sposobów. Jaki jest pierwszy sposób, żeby zbudować wielomilionowy biznes? No bo ty to robisz, mam wrażenie, już tak powoli, chyba seryjnie, co? No pierwszy biznes, bo to trzeba chyba od tego pierwszego zacząć, takiego poważnego, czyli od tej yerba mate.
0: Był to moja pierwsza przygoda, taka biznesowa na poważnie. I ten biznes polegał na tym, że w liceum chciałem poprawić swoje wyniki w nauce i dobrze w maturze wypaść, więc... Więc Adderall. więc więc szukałem jakiegoś sposobu żeby żeby właśnie poprawić te zdolności kognitywne właśnie zapamiętywanie też rzeczy no i tak trafiłem na yerbamaty no i ten produkt mi bardzo posmakował w tamtym okresie no ale był jeden problem z nim nie mogłem go nigdzie kupić na Allegro zobaczyłem jednego producenta który sprzedawał zamówiłem dostawę no i nie dostałem musiałem czekać ponad dwa miesiące przez te dwa miesiące postanowiłem, że znajdę jakiegoś importera może gdzieś w Europie. Zacząłem szukać, drążyć temat. No i tak z ciekawości napisałem do producenta mojej ulubionej marki, jaka jest cena w ogóle. Tak zupełnie nie myślałem o żadnym biznesie, ale pomyślałem, że sprawdzę ceny jakie są. No i się okazało, że tam jest różnica w cenie jest dziesięciokrotna, więc to co kiedyś kosztowało 3 zł w Argentynie, w Polsce kosztowało 30 zł. Więc od razu mi się lampka zapaliła biznesowa, że... A może by tak na tym zarobić. A może by tak na tym zarobić i i tak właśnie powstała idea na to, żeby sprowadzać te produkty. No i to było już dosyć dawno, 15 lat temu. Wtedy właśnie kończyłem liceum, później poszedłem na studia. No i taka tutaj ciekawa anegdotka, jeśli chodzi o pierwsze pierwsze przygody z Jarba to przyniosłem do szkoły właśnie ten kubek z tym suszem. No i wychowawca od razu y, pomyślał, że to są narkotyki, więc od razu mnie chciał tutaj zamknąć. <laughs> y, zawołał oczywiście dyrektora, rodziców i policję. Policja okazała się, że następnego dnia do mnie zapukała do drzwi. No i się spytała, no co pan tutaj sprzedaje, co to jest. No i tak oczywiście bardzo grzecznie pytali się, co to jest. Ja wytłumaczyłem, pokazałem też dokumenty, że to jest sprowadzane, że to jest legalne. I y, w tamtym momencie y, też wytłumaczyłem, że to jest normalny produkt spożywczy, herbata. No i ci policjanci się zainteresowali, tak? Ja sprezentowałem jeden zestaw. No i co jest ciekawe, to do tej pory ci policjanci kupują właśnie to mate i są stałymi klientami od ponad 15 lat. Więc
1: no, to jest taka sytuacja pozornie stresowa, została przekłada de facto w sukces.
0: Pierwszym sposobem jest zbudowanie marki. Doszedłem do tego w momencie, kiedy pojawiła się pierwsza konkurencja w tym moim biznesie. Zobaczyłem, że każdy ma to samo źródło dostawcy. Ktoś jeszcze poczuł, że zobaczył, że jest razy 10 bitka na produkcie. Ktoś pomyślał to samo No i tych marek było dużo. Był jeden importer w Europie, który sprowadzał te same marki, więc każdy miał to samo. No i oczywiście, żeby konkurencja mogła sprzedać więcej, obniżała cenę. Sprzedawaliśmy głównie na Allegro i gdzieś w e-commerce, więc ten rynek był dosyć mały w tamtym okresie. No i tutaj zapaliła mi się kolejna tkamyśl, że, że do niczego to nie doprowadzi, będziemy mieli tak niskie marże, że, że na, na tym nie będzie już takiego biznesu. No i postawiłem wszystko na jedną markę. Wybrałem markę, która mi się najbardziej podobała, też mi najbardziej smakowała i poczułem, że to jest to, co chcę powiedzieć, żeby ludzie chcieli kupować. Uwierzyłem w nią i poprosiłem o wyłączność. No i dostałem wyłączność na jedną markę. Oczywiście, wszędzie 100% postawiłem na marketing tej marki, dostałem wyłączność. Sama prośba o wyłączność wystarczyła? No nie oczywiście trzeba było zadeklarować zakupy. Tak Aha, że...
1: jakiej wysokości, pamiętasz?
0: To był kontener, miesię... kontener rocznie z tego I co. Ile wtedy? Oj, wtedy miałem 19, 18.
1: ten te kontener rocznie to kosztował ile? Rozumiem. W tamtym okresie było to około
0: 30 tysięcy dolarów, coś takiego.
1: No to w sumie, jak biorąc pod uwagę Twój młody wiek, no to tam kochonec miałeś całkiem spore, nie? Żeby taki ruch do
0: Tak, co prawda ten kontrakt nie był wiążący, to było takie deklaratywne bardziej, ale ponieważ nie mieli nikogo innego w Polsce, więc było dosyć prosto. jest marketing. Tak, marketing. I tutaj właśnie ten, ten, właśnie budowanie tego brandu przez wiele miesięcy udawało się jakby wyprzedzić konkurencję przez to, że mieliśmy jeden brand, ale konkurencja szybko jakby zaczęła kupować innymi kanałami w sensie od dystrybutorów w Europie, więc te produkty i tak miała u siebie w ofercie, więc to niewiele dało. I tutaj mi przyszło do głowy, żeby zbudować swoją, własną markę, czyli samemu produkować te rzeczy. No i tutaj fakt jest taki, że stworzyłem markę Jerby. był taki okres, ale w 2010 roku był taki przełomowy moment, kiedy się wystawiłem właśnie na targach w Łodzi. Były to targi zdrowej żywności. I na tych targach postanowiłem się wstać z yerba mate, żeby ludzie kupowali yerba mate. No i brakowało mi jednego produktu, który mógłbym częstować klientów jeśli chodzi o tych, o tych klientów to oczywiście nie będę częstował ich jerbą, która jest niesmaczna, więc wziąłem garstkę jagód godzi, które osobiście bardzo mi smakowały i stwierdziłem, że to jest bardzo ciekawy produkt superfood, który ma wiele witamin wiele wartości odżywczych i, i po prostu dałem do poczęstowania. Każdy przychodził po te jagody i powiedział, no świetny produkt, ja chcę go mieć w swojej ofercie. I wtedy tych jagód nie sprzedawałem jakoś na wielką skalę, bardziej to jako data, jakby miałem może 2-3 kg na magazynie, no ale po tych targach okazało się, że, że miałem 30 klientów, którzy chcieli już zamówić towar. No i
1: zapaliła się lampka.
0: I Zapaliła się lampka kolejna i, i stwierdziłem, że no nikt nie chciał tej yerby kupować, ale te jagody było całkiem spora lista oczekujących klientów. No i oczywiście pojechałem do importera, kupiłem parę 100 kilogramów wtedy, ale szybko się okazało, że właśnie ten produkt był w tym momencie bardzo na czasie i, i, i też ta moda właśnie ze Stanów Zjednoczonych wchodziła do, do Europy, do Polski. Ja też miałem właśnie takie doświadczenie, epizod z pracy, pół roku pracowałem w Stanach i właśnie widziałem, że ten, ten rynek się dosyć dynamicznie rozwija w tamtym okresie. Mm-hmm. I tutaj właśnie te jagody były takim przełomowym momentem, kiedy zainteresowałem się bardziej tymi superfoodami. Kilka miesięcy po tych targach właśnie już sprowadzałem pierwszy kontener z Chin tych jagód. I myślał? To był jakiś 2010 rok, 11 może. To miałem wtedy około 20, 21, mm-hmm. 21, lat. Mm-hmm. Także dosyć młodo zacząłem, więc. to. Miałeś jest... bogatych rodziców? Nie. Nie, nie, mhm. byli, no nie mówię, że, byli, że wchodziliśmy z jakiejś super biednej rodziny, ale z takiej normalnej, mhm. chociaż bardzo przedsiębiorczej. Wszyscy w mojej rodzinie są przedsiębiorcami albo byli przedsiębiorcami. Mój dziadek był ogrodnikiem, rolnikiem, więc te kryzantemy, o których wspominałem Ci przed
1: mhm. programem, to właśnie były tutaj pierwsze leksy sprzedaży. Jeśli jesteś ciągłym ruchu, Flex dla firm ma dla Ciebie mocną zaletę. Dzięki eSIM, czyli wirtualnej karcie SIM, którą w kilka chwil możesz wgrać na swój smartwatch, telefon, tablet lub laptop, masz firmę zawsze pod ręką. Dla słuchaczy przygód przedsiębiorców mamy specjalny rabat. 50% taniej przez 3 miesiące. Wystarczy wpisać kod FLEXPrzygoda podczas aktywacji numeru FLEX dla firm. No ale wracając do, budow- do budowy marki, Jakby, jak buduje się markę w sposób właściwy i jakie można błędy wypełnić przy tym? No bo budowa marki to, wiesz, brzmi trochę trywialnie, więc wejdźmy w szczegóły, żeby tak móc pokazać widzom i słuchaczom, co z twojej praktyki działało, a co nie działało. Tak, jeśli chodzi o takie konkrety,
0: to na pewno może to jest taki pusty frazes, ale jakość produktu. Jeśli chodzi o jakość produktu, tutaj ewidentnie trzeba było wybrać lepszych. W przypadku jerby wybrałem ta, która mi najbardziej smakowała i widziałem, że też pozytywne komentarze po tych, po tych produktach. Jeśli chodzi o jagody godzi, na przykład, to też wybierałem takie, które były takie soczyste, właśnie smaczne, bo cała konkurencja kupowała najtańsze, więc te nasze były lepsze. I, i, I to buduje realną przewagę w stosunku do innych firm, które zawsze będą się prześcigały na cenę i ta jakość jest zawsze u nas taka, żeby żeby ona faktycznie była dobra, ale też w drugą stronę, żeby nie przegiąć, żeby to był taki overprice, na którego nie będzie rynku. I tutaj myślę, że na pewno jakość, jeśli chodzi o marketing, ja budowałem tutaj markę bez żadnego marketingu, bez, bez, żadnej jakby, bez żadnych budżetów na marketing, były to minimalne budżety, które, które stosowałem, dużo tutaj takiego na początku było marketingu szeptanego, czyli z poleceń, dużo też, kiedyś nie było influencerów, ale były osoby na forach dyskusyjnych, które, mhm. którym można było wysłać link afiliacyjny, to już wtedy działało. I właśnie dużo miałem takich ambasadorów wtedy na forach, którzy którzy promowali moje produkty, co wtedy już już wtedy bardzo dobrze działało. Teraz to jest oczywiście dużo bardziej rozwinięte, działa trochę inaczej, ale ale zasada, mechanizm jest cały czas ten sam. I, i, I kolejną rzeczą jest takie też długoterminowe budowanie strategii czyli gdzie chcemy z tą marką być czyli jakieś założenia, czy chcemy być najtańsi, czy chcemy być raczej w tym segmencie takim średnim czy chcemy być super premium
1: tak? Czyli, czyli... jak to ustalić, jak, e... jak wybrać właściwą opcję z czego to zależy Przecież to
0: nie ma właściwej opcji moim zdaniem, trzeba po prostu się zdecydować na którąś z nich jeśli chcemy być najtańsi to nie będziemy kupować produktu najwyższej jakości smacznego, tylko po prostu kupimy taki, który nam <śmiech> nie, nie zabije człowieka <śmiech> mhm. I, i, i to będzie naszym wyróżnikiem jeśli chodzi o taki segment średni bo w, ja, ja bardziej patrzyłem na taki segment y, jak najszerszy chciałem wybrać ten segment, więc tak trochę Dlaczego? on, by, on był premium, ale też nie, nie, nie żeby ta cena była tak y, bardzo wysoka, bo mhm. y, stwierdziłem, że to jest i tak bardzo niszowy rynek, więc chcę, chcę tego rynku jak najwięcej, żeby ten produkt nadawał się też i mhm. do y, zwykłych sklepów, nie tylko tych specjalistycznych, bo mamy dużo producentów specjalistycznych, którzy oferują te produkty do, do, do sklepów tylko ekologicznych na przykład i, i mają tylko ekologiczną jakość, no ale ta cena jest razy dwa, razy trzy, więc y, tych konsumentów no, nie będzie zbyt wielu, więc y, i mo- w mojej strategii było to, żeby wejść do y, dużych sieci, żeby każdego było stać na ten superfood czy, mhm. czy, czy su- produkt, który jest y, no, w, tam, w mojej ocenie y, najlepszy. Mhm.
1: Czy coś jeszcze mamy do omówienia w ramach budowy budowy marki?
0: Kolejnym elementem podczas budowy marki jest wybieranie odpowiedniego produktu, takiego, który będzie będą ludzie poszukiwali, a nie taki, który my chcemy sprzedać, więc ten produkt, który jest... Czyli pos...
1: reagowanie na popyt.
0: Czyli reagowanie na popyt i tutaj w moim przypadku, z mojego doświadczenia właśnie wynika, było tak z która ja szukałem na forach internetowych, gdzie można kupić, ludzie te same pytania zadawali, więc w mojej głowie się pojawiło, o, ten produkt jest poszukiwany, więc tego mhm. nie ma na rynku. Podobnie było właśnie z jagodami godź, bo ludzie pytali się, gdzie można je kupić i właśnie takie produkty, wybieranie takich produktów, których nie ma na rynku jest jeszcze możliwość na uzyskanie tej marży premium, takiej dodatkowej, dodatkowej marży jest dosyć ważna i tutaj to, to też prowadzi do kolejnej rzeczy związanej właśnie z ceną produktu, ponieważ cena może być z jednej strony bardzo wysoka, ale można zrobić, można zrobić małą jednostkę sprzedażową, więc ta cena będzie stosunkowo za jednostkę niska, ale jakość będzie wysoka, więc ta wartość dla klienta, konsumenta mhm. będzie... Racjonalnie, racjonalnie dostępna i, i, i też po, po konsumpcji mhm. takiego produktu jest
1: zadowolona. A powiedz mi, bo powiedziałeś cenną rzecz, która, w której mam wrażenie wykłada się wielu przedsiębiorców, zwłaszcza początkujących, czyli, że zamiast znaczy, wiesz, mówienie o popycie i podaży to jest coś, co niby każdy wie, ale jak potem sobie, ja przynajmniej, obserwuję działania różnych przedsiębiorców, to widzę, że oni biorą taki metaforyczny defibrylator i próbują reanimować ten biznes, którego nikt nie chce kupować, gdzie generalnie no, po prostu rynek na to nie reaguje z powodów prawdopodobnie często najróżniejszych, ale znam też przedsiębiorców, którzy bardzo sprawnie, ich jest dużo mniej, ale którzy bardzo sprawnie reagują na popyt i oni w krótkim czasie rosną w takim tempie, jakby zrobili sobie takiego białkowego shakera z hormonem wzrostu, testosteronem i tam nie wiadomo czym jeszcze, nie? Więc jak sobie to w głowie być może ułożyć, przepracować, żeby Podążać za produktami, których faktycznie chce rynek, a nie takimi, które my bardzo byśmy chcieli sprzedawać, ale być może się okazuje, że nasz produkt nie jest wystarczająco dobry, konkurencja jest mocniejsza, nasz pricing jest kiepski. Jak to sobie w głowie ułożyć, żeby nie zakochiwać się w swoim pomyśle, a stąpać twardo po ziemi?
0: To jest kolejny właśnie powód. gdzie, gdzie ja się wyłożyłem, też między innymi, bo wprowadzano przez te produkty, które ja lubiłem, aż doszło do takiego momentu, że rynek nie chce tych produktów i, i one są zbyt skomplikowane, zbyt zaawansowane, i, i, i ludzie nie chcą ich kupować. Czyli Dlatego, ta,
1: ta choroba też cię dotknęła?
0: Ta, ta choroba też mnie dotknęła w pewnym momencie. Było to, Ponieważ jak ja na początku się zafascynowałem tymi produktami, było to tak, że ja po omacku sprawdzałem te produkty, ale później jak zacząłem się dłużej interesować, to każdy produkt rozbierałem na czynniki pierwsze. Aha, czyli to to można z tym, to można z tym połączyć i doszedłem już do takich produktów, których po prostu już były tak zaawansowane, że to była taka nisza nisz i na to w ogóle nie było popytu. Nikt nikt tego nie szukał, nikt tego nawet nie znał. I tutaj pomogło mi dosyć dużo odseparowanie się od tego, co ja chcę, a spojrzenie na dane. Tutaj myślę, że pozyskiwanie danych oczywiście są specjalne firmy, które pozyskują dane, Nielsen na przykład, czy, czy tego typu mm, firmy, ale naszych kategorii nie ma w tych bazach. Są one dosyć niszowe, małe. tutaj bardzo, bardzo dobre jest rozpoznanie rynku. Właśnie u mnie sprawdziło się takie szukanie po forach internetowych, sprawdzanie o co ludzie pytają, czytanie komentarzy, wsłuchanie się w klienta, o co ludzie pytają.
1: Dużo czasu poświęciłeś na to?
0: Tak, myślę, że to jest bardzo duża duża ilość czasu. Liczyłbyś to w
1: godzinach, dniach, tygodniach?
0: Myślę, że w ciągu dnia takiego przeciętnego, to było po kilka godzin czasami, przeglądania różnych właśnie analiz sprzedażowych jeszcze, czy sprawdzenie tego, co się sprzedaje na przykład na na marketplace'ach, to też takie było źródło informacji. Teraz jest Google Analytics, kiedyś nie było, ale Google Analytics też jest fajnym narzędziem, które można wykorzystać do analizy trendów na na rynku, ale myślę, że takie poczucie tego produktu w 100%, czyli sprawdzenie, jak jak ta osoba myśli, jak ta osoba na co zwraca uwagę, bo to też jest ważne, że klient może nie chce tego, co my akurat daliśmy w tym produkcie, może zwraca na na jakiś szczegół uwagę i właśnie takie drobne komentarze albo nawet pytania wysłane do do nas na maila gdzieś tam firmowego, powodują, że ten produkt udaje nam się usprawniać, ulepszać i i taka komunikacja z klientem powoduje, że możemy ten
1: produkt zrobić zwyczajnie lepszy. Czyli budujmy markę w oparciu o to, czego faktycznie chce klient, będziemy otwarci na jego sugestie, wręcz zadawajmy mu pytania i prowokujmy dyskusji, zamiast wierzyć w to, że mamy kryształową kulę i że my wiemy lepiej. Dobrze, mamy pierwszy sposób za nami. Jaki jest sposób numer dwa? Tutaj takim, takim sposobem, które ja doświadczyłem jako
0: porażkę, z drugiej strony, bo skupienie się na jednej rzeczy. Ja tu jedną rzecz traktuję jako. Na początku była to jerba mate i skupiłem się na jednym produkcie. Później to były superfoody, skupiłem się na jednej kategorii superfoodów, ale później dochodzi taka pokusa, żeby zacząć się rozdrabniać na inne biznesy. W pewnym momencie stwierdziłem, że przestanę robić biznes internetowy, zacznę wchodzić w rynek taki offline'owy i postawię własną
1: wyspę w galerii handlowej z produktami. No i tak... Naprawdę rozważałeś odejście z plemienia internetowego na rzecz offline'u? Może nie odejście, co Zeskalowanie, czyli, czyli mm-hmm. otworzenie nowego kanału. Okay. Tworzenie nowego
0: kanału, ale stwierdziłem, że ten kanał, jako wyspa taka w galerii, to będzie idealny, ponieważ no, tyle ludzi przechodzi, no, to kto nie kupi jelbamaty w takiej galerii? No przecież wszyscy o tym wszyscy marzą. O tym marzą. <laughs> tutaj niestety rzeczywistość mnie zaskoczyła, bo czynsz za, za, to, za, to, za ten mały, mały skrawek ziemi w galerii handlowej był tak wysoki, że nie starczyło nawet obrót ze sprzedaży, nie, nie pokrył nawet tego połowy czynszu, więc to. Oh wow po dwóch miesiącach niestety ten projekt musiałem zarzucić no i też były takie pokusy, żeby właśnie rozwijać firmę o nowe kategorie czyli na przykład palarnia kawy jak jak miałem właśnie ten biznes z yerbą do palarnia kawy, wydawało mi się bardzo zbliżonym produktem, właściwie to każdy pije kawę i, i może też yerbę wypić, więc są ci sami klienci, ale y, trochę się rozczarowałem, ponieważ w tamtym okresie, to był 2012 rok, więc wtedy jeszcze nikt nie miał młynka do kawy, a co dopiero ekspres jakiś porządny. Wtedy pewnie królował Zielony Jakobs, co? Y, myślę, że Zielony Jakobs, albo może coś już nawet wtedy wchodziła, także, mm, to grubo. także to już było grubo, to już była taka wysoka topowa półka. No ale niestety nikt tej kawy nie chciał zwyczajnie kupować. Ja wprowadziłem takie produkty powody taliczne w małych paczkach, jeszcze tam ten rynek kawiarniany się rozwijał, więc mhm. na tym rynku też miałem takie podrygi, no ale niestety zabrakło mi tej pasji, żeby to rozwijać i, i, i też to była taka, widziałem wtedy strasznie odchodzenie od tego głównego biznesu, czyli to, czyli to co robiłem na początku i to mnie trochę też tak zgubiło. I czy
1: zabrakło pasji, to wydaje mi się, że to jest chyba surowa ocena, może po prostu zwyczajnie wygrał rozsądek. No bo rozsądek wygrał, tak, tak. No
0: i ten biznes sprzedałem, to też nie było tak, że na nim straciłem, bo akurat udało mi się wtedy kupić bardzo tanio maszynę do wypalania kawy. I, 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 dosyć, dosyć szybko, nie wiem, to myślę, że około roku, miałem ten biznes, później go sprzedałem po roku. I jak go sprzedałeś? To były bardzo niskie kwoty, to było kilkadziesiąt tysięcy złotych, czyli tak, to jest mm-hmm. taka... No ale lepiej tak, niż żeby le- zbankrutować. Le- le- lepiej tak, niż zbankrutować. Tak, kolejnym biznesem, który myślałem, że będzie bardzo zbliżony do yerba mate Była, był sklep z herbatami. Był to sklep internetowy, tak jak poprzednio. Stwierdziłem, że skoro ludzie kupują herbaty, będą te, yerba mate, to też będą kupować e, herbaty. I tutaj również się pomyliłem, ponieważ osoby, które były zainteresowane zakupem herbaty w internecie e, nie istniały, ponieważ herbaty można było łatwo dostać w każdym markecie, albo też było takich wtedy dużo sklepów z herbatami, świadkawej herbaty, tego typu sklepy. No i tutaj niestety ten obrót był znikomy. Po prostu nie było chętnych na to. Ten sklep po prostu wygasiłem. To nie był jakiś duży koszt, to nie była osobna firma, tylko jakby pod jednym brandem było robione może go trzymałem koło dwóch, trzech lat, ale,
1: ale on raczej był tak przy okazji. Mhm. Znaczy szanuję to, że tak chętnie opowiadasz o swoich potknięciach, bo nie jest to wbrew pozorom aż tak powszechne. Zakładam, że dużo ci nauczyły pewnie, co? No bo nie buduje się biznesu robiącego 30 baniek rocznie. Jeżeli nie popełnisz tam pewnie kilkudziesięciu bądź kilkuset złych decyzji, które dają ci doświadczenia, doświadczenie pozwala ci podejmować dobre decyzje w przyszłości.
0: Myślę, że te porażki właśnie budują często biznes i jest ich zdecydowanie więcej niż sukcesów, a te sukcesy są przyjemne, ale osiągnie się sukces, no i co dalej? Za kolejną porażkę, gdzie te emocje? Już po pewnych, po po pewnej dawce porażek po prostu człowiek jest już tak uodporniony, że już go nic praktycznie nie jest w stanie złamać. A tak wracając do do kolejnej, właśnie żeby zostać przy jednej rzeczy. No i, no i właśnie ta, ta, ta jedna rzecz myślę, że jest ważna, żeby się nie rozdrabniać na kolejne... Czy nie ulegać pokusie Nie ulegać pokusie Tak, rozproszeniu. To jest bardzo trudne, bo nawet w, w dzisiejszym biznesie, tym Intensona powiedzmy też mam tysiące różnych ofert na nowe produkty, może soki, może jakieś tam inne rzeczy, no ale
1: No i tu Ci zadam pytanie, bo to jest generalnie super ważny wątek, nawet w kontekście rozwoju naszej firmy. Jak Ty się opierasz teraz tym pokusom? Jak powstrzymujesz podstępny i niezwykle skuteczny, autodestrukcyjny proces w naszej głowie, nazywający się racjonalizacją, że ale przecież tu byśmy wykorzystali efekt synergii, tu by się biznesy połączyły, tutaj wykorzystamy te same zasoby, tutaj przecież to się przenika, tu można zrobić upselling. Jak mówisz sobie, kur... Nie. No właśnie, tutaj też dużo nauczyły nas porażki, bo
0: takich produktów, które myślałem, że się sprzedadzą, było bardzo dużo. Szczególnie takie, które są, wydawałoby się, że bardzo komplementarne. Na przykład taki, takie płatki błyskawiczne, owsiane, które wydawało mi się, że będą hitem, no bo każdy ma te produkty w portfolio, to co za problem do nas dołączyć. No ale jak już jest lider na rynku w tej kategorii, to już hmm. ciężko jest przekonać nie wiem, konsumenta sieć handlową, żeby ona chciała kolejny produkt od nowego producenta, który jest droższy niż, niż ten lider rynkowy, więc w tym wypadku często to się nie udaje. Ale też są takie produkty, które właśnie przychodzą i się długo zastanawiam, czy, czy jest sens w nie wchodzić. I Takich produktów myślę, że jest najwięcej, które są w takiej poczekalni, bym powiedział. Bo ja widzę, że to jeszcze nie jest ten, ta skala, która mnie interesuje, ale ten, ten moment, myślę, że to właśnie doświadczenie powoduje, że, że, że można wyczuć trochę ten moment, który będzie odpowiedni. To jest właśnie nie ten początkowy. Na, na, na początku to zawsze mają najtrudniej te firmy, ponieważ nie ma jeszcze rynku na to, więc muszą dużo zainwestować w reklamy, w marketing i, i dopiero gdzieś
1: później one wschodzą. Jak przedstawicie samolotu, najwięcej zużywa paliwa podczas y, wyznoszenia się tuż z spódy lotniska, a nie w trakcie już samego lotu, nie?
0: Dokładnie, dlatego najlepiej jest się załapać trochę na tą falę y, pewnego produktu Tutaj w produktach spożywczych no, nie ma takiej technologii, też w większości surowców, czy tam w większości produktów takich jednoskładnikowych. No tutaj nie ma jakiegoś unikalnego, unikalnej wartości. Można postawić na jakość, y, można postawić na lepszą y, reklamę, więcej mhm. zainwestować, ale, ale tutaj y, w większości produktów, no, każdy może skopiować dosyć szybko, więc to jest taki, taki trochę minus w tej branży, w której działam, ale. Właśnie dzięki temu, że jest się na odpowiednim momencie, na odpowiednim, na odpowiednim, na odpowiednim czasie. A skąd można... wiem,
1: że to jest odpowiedni moment i odpowiedni czas? Jak ty teraz to analizujesz?
0: Wiesz co? Podpieram się danymi. To jest taki myślę, że teraz już twardy, trochę kalkulacyjny Excel, bym powiedział, który, który sobie analizuje najpierw sprawdzam takie dane twarde, czyli czyli właśnie popularność produktu, jaką się przedstawia. Też mm-hmm. sprawdzam konkurencję. Sprawdzam też, ile można mieć na nim marży, bo to jest bardzo istotne, żeby ten produkt wypromować, bo trzeba dużo zainwestować, więc ta marża musi pozwalać na to, żeby go trochę móc wypromować.
1: Jako musi być minimalna branża, żebyś w ogóle zechciał spojrzeć na dany produkt?
0: <śmiech> to zależy od kategorii, bo tutaj ciężko jest tak jednoznacznie powiedzieć. Inna będzie, powiedzmy, marża na, na olejach, które są bardzo 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 masowym produktem, a inna marża będzie na jakimś specyficznym, unikalnym mieszance suszu, który który tylko my mamy załóżmy, no to wtedy wiadomo, że trochę większa będzie. Myślę, że tak ta ta średnia marża nie jest jakaś też ogromna. Myślę, że tak średnio to jest około kilkudziesięciu procent, około trzydziestu, czterdziestu procent. Co co też jest takim myślę, że standardem dla
1: dla wielu branż spożywczych. Tymczasem przechodzimy do punktu numer 3, którym jest budowanie zespołów, czyli jeden z najważniejszych elementów wszystkich zdrowych i dobrze działających firm.
0: Tak, no, kolejną rzeczą jest zespół, który budowałem przez wiele lat, i na początku, oczywiście, wszystko się samemu robi, ale dla mnie decydującym momentem budowy zespołu było nie zatrudnienie, może pierwszego pracownika, bo to było takie oczywiste, że sam nie będę pakował tych paczek i, i wysyłał przesyłek, ale Takim ważnym krokiem dla mnie było oddanie odpowiedzialności, czyli pierwszy, hmm, prac- rzecz. pierwszy pracownik, który taki był dla mnie kluczowy, najważniejszy, to była osoba, która mi pomagała w codziennej pracy, czyli w takim średnim zaawansowaniu firmy wszystko ogarniałem sam, miałem wszystkie przelewy wpisywałem samemu, dostęp do banku miałem tylko ja, tylko ja mogłem robić przelewy. I to było coś takiego, że nie chciałem tego oddać nikomu, bo się bałem, że ktoś mi te pieniądze, nie wiem, wyśle przelewem i zniknął. Mm-hmm. Mm-hmm. Chciałem mieć nad tym, nad tym kontrolę. My się śmiejemy, ale to jest realna obawa wielu przedsiębiorców. To jest realna obawa przedsiębiorców i tak może się zdarzyć. Mm-hmm. I, 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 I co prawda to jest taka obawa, która jest trochę nieadekwatna do tego, co, 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 z czym się mierzyłem, bo... Jak zatrudniłem asystentkę pierwszą, czyli taką osobę, która mi pomaga w takich typowych pracach biurowych, czyli opłacanie faktur, księgowanie, czy tam układanie
1: tych wszystkich takich podstawowych rzeczy. Powiedz mi, czy zgadzasz się z tym, że zatrudnienie asystentki to jest jedna z najlepszych decyzji, jakie można podjąć biznesowo w ogarnieniu firmy? Myślę, że to jest
0: decyzja numer jeden, która pozwala wyskalować firmę. To mm-hmm. Ta wolna głowa, którą uzyskałem dzięki temu, że, że, że pozbyłem się tych takich, powiedział, przyziemnych rzeczy, bo te przyziemne rzeczy strasznie dużo energii zabierają, pozwoliła mi myśleć, co trzeba dalej. zrobić. A je też trzeba zrobić, i jak ich nie zrobimy, będą kłopoty. Więc, tak jest. Więc ta asystentka pozwoliła BIWA się na pozyskanie dodatkowego czasu. Już, już miałem dostęp do mojego konta, nie miałem tylko Jadko, potwierdzanie tych płatności. Czyli ona przygotowywała przelewy, a tylko potem klikałeś zatwierdź, 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 zatwierdź. Dokładnie, czyli była ta paczka taka przelewów, ja sobie przeglądałem, czy te wszystkie przelewy są ok, czy czegoś nie płacimy No wiadomo, że zawsze wpisane są wszystkie przelewy, ale nie wszystkie, załóżmy, trzeba akurat
1: mm-hmm. w tym momencie damy opłacić, więc... Tu jeszcze mamy tydzień do terminu, to poczekamy. Tak, albo jeszcze <śmiech> mamy na magazynie jakiś surowiec, więc nie musimy go wypaść teraz. aha. aha. Co, co dalej z zespołem? No bo asystentka to jest jedno, no ale jednak 80 osób nie bierze się z znikąd.
0: Tak, no i oczywiście asystentka po, po, pozwoli nam trochę czasu zaoszczędzić, ale następnie najważniejszym takim ogniwem jest oczywiście sprzedaż. Tutaj wiele można mówić o sprzedaży, można je robić samemu. Ja byłem, myślę, że słabym sprzedawcą na początku i, i tutaj nie ukrywam tego, że, że, że ta sprzedaż jakoś taka typowo, Dzwonienie do klienta mnie, mnie nie pasjonowało, więc, więc stwierdziłem, że zatrudnię pierwszego handlowca. Wolałeś poczyć herbę. tak? Wolałem, wolałem pić jerbę. I czekać aż tam nie Tak, tak. Przecież mam listówki, stronę internetową. Ty mam najlepszą jerbę w Polsce. Więc dokładnie, nie? Dokładnie. E, tak. Ten pierwszy handlowiec też był takim kluczowym momentem, ponieważ rozwinął, rozwinął się wtedy zupełnie nowy kanał u mnie sprzedażowy, którego nie brałem pod uwagę. Na początku był to sam online. Później, później było takich dużo klientów właśnie stacjonarnych, czyli, czyli na początku były to sklepy źlarskie. później udawało mi się coraz większych klientów pozyskiwać. No jak zauważyłem, że ten pierwszy pracownik już na siebie zarabia i już zarabia tyle, że właściwie to przekraczał moją pensję
1: w pewnym momencie, mm-hmm. <laughs> którą sobie wypłacałem w, to, w tamtym czasie. Tutaj ci przerwę, hmm? czy dla ciebie właśnie jako dla właściciela firmy Jest ok, że handlowiec zarabia więcej niż właściciel?
0: Myślę, że jak najbardziej ok. To jest coś takiego szczególnie przy budowaniu biznesu. Wiadomo, że my jako przedsiębiorcy inwestujemy cały swój kapitał nawet więcej niż, niż mamy, żeby, żeby, po prostu ten biznes rozwijać. Więc ja zaczynałem od zera, więc tutaj nie miałem żadnych funduszy od inwestorów, czy, 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 czy jakichś zewnętrznych. Posiłkowałem się kredytami bankowymi, no i tutaj, i wszystko, co, co miałem, starałem się jak najmniej właśnie zużywać, żeby jak najszybciej to rosło. Więc mhm. z, z myślą o tym, że kiedyś da mi to profit w przyszłości, więc tutaj zdecydowanie. Był taki okres, że, że ci handlowcy no, zarabiali dużo, co, co na początku było takie trochę y, niekomfortowe, bym powiedział. Twoje ego miało z tym problem? Nie. Myślę, że na początku. Czy co, co, co u niekomfortowego? Yy, znaczy tak. Myśl- myślę, że tak się zastanawiałem, czy na pewno coś. Czy, czy wszystko dobrze robię, tak? Czy, mm-hmm. czy jeśli ten pracownik zarabia więcej ode mnie, czy ja źle mu nie ułożyłem tego systemu motywacyjnego? Czy, czy to jest ok, że, że on może takie pieniądze zarobić? No ale skoro się umówiliśmy na pro- yy, prowizję, to na, na początku miałem bardzo prosty system mm-hmm. sprzedażowy, prowizja od sprzedaży i, i, i tyle. No i ale zobaczyłem, że skoro te pieniądze sprzedał, czyli te pieniądze
1: weszły od klienta, więc mm-hmm. yy, biznes zarobił, co prawda. Na koniec- ja tak o to, to pytuję, bo ja się absolutnie na przykład zgadzam z tym, że handlowiec nie ma nic złego w tym, żeby zarabiał więcej od właściciela firmy, no bo sprzedaż to jest krwiobieg, to jest bijące serce firmy. Bez tego tak naprawdę cała reszta no, po prostu nie będzie zdrowo funkcjonowała, a, a specjalnie ten wątek poruszyłem, ponieważ często spotykam przedsiębiorców, którzy mają Problem właśnie z ego, że nie mieści im się w głowie, że jak szeregowy pracownik może zarabiać więcej niż prezes. No i to potem powoduje, że najlepsi ludzie od nich odchodzą zwyczajnie i szukają miejsc, gdzie są dużo bardziej docenieni właśnie, gdzie ich praca jest odpowiednio wynagradzana. Kontynuuj proszę. Tak, no i takim
0: momentem kolejnym był właśnie zatrudnienie drugiego pracownika, drugiego handlowca, który jeszcze mocniej wtedy weszliśmy na dużo wyższy poziom sprzedaży, bo to już nie były tylko sklepy takie pojedyncze, pojedyncze zielarskie, tylko to już były poważne hurtownie zaczęły też kupować od nas sieci handlowe, pierwsze sieci handlowe. To był bardzo przełomowy moment w rozwoju, bo już sieć nie brała tyle, co malutki sklepik, tylko ona już paletami zamawiała, więc to był już taki mhm. wolumenowo bardzo duży klient. No i wtedy zauważyłem, że ta skala możliwości sprzedażowe są tak duże, że ja będę musiał tak ogromny biznes zbudować, że on się nie zmieści w magazynie, który wynajmuję, więc to była taka kolejna myśl, że trzeba, jak ci handlowcy dodatkowi są, to trzeba będzie myśleć o jakiejś produkcji albo o jakimś budynku, jakimś zakładzie. I właśnie wtedy miałem taką myśl, że, że już wtedy około 2012-2013 rok, że, żeby ten zakład już taki nowoczesny zbudować. I to był kolejny taki progres w firmie i taki skokowy wzrost, bo wiedziałem, że wtedy mi potrzeba już dużo więcej pieniędzy niż, niż jakieś tam kilkaset tysięcy powiedzmy linii kredytowej. Tylko już no, inwestycja, tak? duża inwestycja. Wtedy nie myślałem o, znaczy myślałem na początku o wynajmie jakiejś hali czy coś takiego, ale nie było w okolicach ani właściwie nie znalazłem jakiejś takiej stosunkowo małej hali, którą mógłbym wynająć i zaadaptować. Myślę, że to był trochę, nie wiem, no taki okres, po prostu nie było takich budynków w tamtym okresie. Mhm. Więc postanowiłem, że zbuduję ten zakład produkcyjny i ten zakład jak już powstał pojawią się kolejne problemy, że trzeba wykorzystać miejsce. ten biznes cały czas musiał rosnąć, żeby on się mógł utrzymywać, żeby ta stabilność była zachowana. No i tutaj też jest taka ciekawa adegdotka, bo jak się spojrzy na nasz zakład produkcyjny z góry, mamy też takie ujęcia z drona, to widać taką jakby matrioszkę trochę. Jest na początku malutki budynek, to jest właśnie ten okres, gdzie powstał pierwsza część budynku, później był okres takiego dużego rozwoju, to jest taki dłuższy pasek i ta trzecia część to już jest taka największa i jest coraz coraz większy ten zakład, więc to doskonale obrazuje jak ta firma się rozwijała. Czy już dumę patrząc na to? Wiesz co, tak. Myślę, myśl, myślę że to jest na pewno satysfakcjonujące, że, że ta firma, że, że, że te produkty się na tyle sprzedawały, że pozwoliło to wygenerować jakąś sprzedaż, też zatrudnić, znaczy zbudować właśnie bardzo nowoczesny zakład, bo mamy mhm. przecież tam ponad 3000 metrów powierzchni magazynowo-produkcyjnej, gdzie, gdzie mamy też nowoczesne parki maszynowe. Mamy Ile też włożyłeś w sprzęt? Wiesz co? to, jest <laughs> bo, bo, <laughs> to znaczy, Jak to powiem, to stracę przytomność, tak, nie? <laughs> Na pewno też dużo rzeczy jest tam w leasingach jakiś mm-hmm. i, i, i tak dalej. No, te maszyny są stosunkowo nowe w większości. Wartość
1: parku maszynowego jest jaka. Myślę, że
0: całość inwestycji takiej, jeśli chodzi o magazyny i, i, i to było w 2016 roku, to była około 10 milionów złotych. To była też inwestycja w zatowarowanie, żeby też można było produkować coś. Mm-hmm. I, I to były też pod to wzięte, były właśnie jakieś tam kredyt inwestycyjny i reszty finansowania bankowego. No i ten oczywiście cała infrastruktura, budynek maszyny i jakieś wózki widłowe mm-hmm. do tego jeszcze jakieś dochodzą o- oczyszczacze powietrza yy, metal detektory to jest całe, to to jest tak jak się wydaje że to jest tylko łopatkę wziąć i nasypać to niestety tak to nie wygląda tam. Mm-hmm.
1: i woreczek z u dealera yy. no, tu masz tutaj no, Jagoda tak,
0: <śmiech> tak no na początku tak właśnie było żeby te woreczki mm-hmm. takie zgrzewane gdzieś na, ręcznie na zgrzewarkach no teraz to już jest nowoczesny park maszynowy gdzie wszystko jest robione automatycznie Mamy jakąś tam małą część produkcji ręcznej,
1: ale w większości to jest mhm. właśnie
0: już robione, jakby na, na większą skalę.
1: Słuchaj, tak wcześniej tak chętnie mówiłeś o fakapach, więc mhm. ponownie do nich zachęcę. Jakie miałeś fakapy z zatrudnianiem ludzi? Z budowaniem zespołu?
0: Trzy błędy. No to pierwszy będzie błąd zatrudnienie za szybko. Mhm. Drugi błąd. E, środowisko znaczy w sensie kultura organizacyjna. No, który... nie, nie, ludzie nie pasujący do tego. Ludzie nie pasujący do tego. No i trzeci błąd, myślę, że zbyt długie trzymanie osoby, która... O, to, jest, to, jest, to jest taki błąd. Mieliśmy taki super kontrakt w zeszłym roku wynegocjowany właśnie przez pracownika, którego chciałem zwolnić, a nie zwolniłem. I się okazało, że wszystko było totalnie nieogarnięte. Nie I on się zwolnił z tego powodu, że że po prostu nie, nie, nie dopilnował kontraktu. I mieliśmy straszny faka w postaci tego, że musieliśmy dopłacić do całej dostawy. Jak dużo? bo to raczej, no, czy ona tam kilka no, tam ponad stówkę była ale mm. no strata myślę, tak kilkadziesiąt tysięcy
1: nic przyjemnego 120 może mm-hmm.
0: No. Mm-hmm. No. jeszcze długi termin płatności więc tak
1: czyli nie dajesz zbyt wielu szans pracownikom, którzy zawodzą
0: wiesz co, właśnie popełniałem takie błędy, że, że miałem nadzieję, że ktoś się wyrobi to jest myślę, że taki najczęstszy błąd który. Kto się często słyszę. To, 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 to myślę, że to jest coś, co ciężko jest nawet w, w tym momencie zrobić. Po prostu czuję intuicyjnie, że ta osoba się nie sprawdzi, a w dalszym ciągu ją trzymam, bo myślę, że a może jednak A może jednak zaskoczy, bo znajdzie klienta. I niestety w 90% przypadków jest tak, że ta osoba się nie sprawdza i albo sama się właśnie zwalnia po jakimś czasie, bo widzi, że nie dowozi wyniku, więc...
1: Kiedyś słyszałem takie powiedzenie, nie, nie wiem, czy się z nim zgodzisz. Mhm. Momentem w którym powinieneś podjąć decyzję o zwolnieniu pracownika? Powinna być chwila, kiedy po raz pierwszy o tym pomyślałeś.
0: Też to kiedyś słyszałem. Też to kiedyś słyszałem i i myślę, że to jest po części prawda, ale po części też trzeba mieć trochę taki, myślę, że chwilę refleksji, bo czasami jest jakaś emocja, która niekoniecznie musi być adekwatna do sytuacji. Bo często jest tak, że ja coś zauważę, zdenerwuję się i myślę, że ta osoba się nie nadaje. Okazuje się, że jednak prawda gdzieś tam po środku leży mm-hmm. i, i niekoniecznie ta osoba źle coś zrobiła, tylko może sytuacja była wyjątkowa.
1: dotarliśmy do końca naszej rozmowy, więc powiedz proszę, z czym zostawisz naszych widzów i słuchaczy? W
0: najbliższym czasie zamierzamy pozyskać kapitał do spółki, który pozwoli nam na rozwinięcie się jeszcze bardziej na większej skali. Głównie nam zależy na pozyskaniu nowych klientów zagranicznych, ponieważ ten ten kierunek uważamy za najbardziej rozwojowy.
1: W sumie waszym odbiorcą jest cały świat praktycznie.
0: Dokładnie. Cały świat. W tym momencie eksport stanowi bardzo duży procent sprzedaży. Jest to około 30-40% w zależności tam W zależności od miesiąca, jeśli chodzi o kolejny kanał, który chcemy rozwijać to jest e-commerce, który bardzo szybko również nam się rozwija i chcemy go skalować na inne kraje. Do tego będą nam potrzebne oczywiście środki na rozwój. Myślimy tutaj o akcji crowdfundingowej na platformie crowdway.pl która pozwoli nam na pozyskanie inwestorów, pozyskanie środków i rozwinięcie, i zrealizowanie naszych planów.
1: Drodzy widzowie, jeżeli interesują Was te informacje, chcielibyście dowiedzieć się więcej szczegółów, to link oczywiście znajduje się w opisie filmu. A my tymczasem żegnamy się z Wami. Dziękujemy Wam za Wasz czas. Widzimy się w kolejnym odcinku. I Michale, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Trzymam kciuki, żeby z 30 milionów zrobiło się 300 albo 3 miliardy. Potrzebujemy, uważam, w Polsce dużych firm i inspirujących przykładów, pokazujących, że się da. Miło było Cię poznać.
0: Dziękuję również, dziękuję za wysłuchanie tego podcastu.